1: und mir reicht eigentlich eine stimmige über den Zertifikatehandel organisierte äh, CO2 Bepreisung, die sowohl im Mobilitätsbereich wie auch im Hausbrandbereich wirksam wird und dann passen sich die Dinge an. Es gibt ja da hinreichende Überlegungen.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Wir wollten ja heute fortsetzen, die Serie Analyse der wahlpolitischen Programme der verschiedenen Parteien. Und heute hatten wir uns vorgenommen, die FDP mal unter der Lupe zu nehmen. Äh, diese, ja, dieses Wahlprogramm ist 75 Seiten stark. Was mich beim ersten Lesen äh, ein bisschen überrascht hat, ist, wenn Gesichter der FDP auftreten, namentlich der Bundesvorsitzenden, sind die immer sehr, sehr markant und dezidiert in ihren Äußerungen. Wenn man das Programm liest, kommt mir das irgendwie weichgespült vor. Also es ist wenig harte und präzise Aussagen, sondern es atmet so ein bisschen die Suche nach der Anschlussfähigkeit. Im Mittelpunkt steht natürlich die Sicherung der sozialen Marktwirtschaft und, wie gesagt, die Entfesselung ähm, der Wirtschaft. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, man vermeidet doch Festlegen eben im Interesse der Anschlussfähigkeit. Wie ist dein erster Eindruck?
1: Ja, ich stimme dir zu, aber ich ein bisschen zögerlich, denn ähm, wenn ich mir beispielsweise mal die steuerpolitischen Überlegungen anschaue, dann ist man ja schon mit einer Aussage, man möchte eher Steuern senken, beziehungsweise da auch im Tarif der Einkommensteuer etwas tun, der Spitzensteuersatz erst ab 90.000 zu versteuern im Einkommen anfangen lassen, dann ist das mittlerweile in der gesamten Debatte schon eine Außenseiterposition. Also ich sag mal, das, was früher er selbstverständlich an mehreren Ecken des politischen Spektrums auch angeht, kam oder vertreten wurde, ähm, taucht jetzt hier noch auf, aber nur noch hier. Und insofern ist es zwar in der Summe, ja, das würde ich teilen, es ist auch ein Programm, das anschlussfähig sein will. Man will ja auch mitregieren. Man will ja nicht nochmal wie 2017 dann die Tür zumachen müssen oder wie auch immer das dann war, sondern äh, dabei sein. Aber äh, es hat sich auch der Diskurs verschoben. Es haben sich auch die Orientierungen der äh, wirtschaftlichen Debatte verschoben, sodass äh, eine marktpolitik wirtschaftliche Grundposition äh, eigentlich nicht mehr so selbstverständlich ist. Wir haben ja für, über die Grünen gesprochen äh, vor einiger Zeit. Wir werden ja noch sehen, was der Parteitag der Grünen dann an Verschiebungen in diesem Programm vornimmt. Aber ähm, bei aller Anschlussfähigkeit, auch dort, war es natürlich von der Grundstruktur schon anders. Und die FDP, denke ich, versucht, ihre Tradition zu markieren, aber doch etwas mehr an Themen auch anzugehen, wo sie dann äh, Offenheit zeigen kann.
0: Jetzt nehme ich meine Gegenposition ein. Was du sagst, das unterschreibe ich. Allerdings, was ich vermisse, ist so eine gewisse sagen wir, Konsistenz der Forderung. Du hast mhm. eben den Einkommensteuertarif angesprochen. Da soll der Mittelstandsbauch abgeschafft werden. Das heißt, die Steuerlast der kleinen und mittleren Einkommen soll gesenkt werden. Und der Spitzensteuersatz soll nicht angehoben, sondern verschoben werden und erst nach einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro greifen. Ja, damit ist aber ein eine dramatischer Steuerausfall verbunden, was mit keinem Wort thematisiert wird. Und trotzdem soll schnellstmöglich die Schuldenquote unter 60 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Leistung geschoben werden. Da frage ich mich schon nach der Konsistenz der einer Wirtschaftspartei.
1: Da hast du völlig recht. Das ist aus meiner Sicht die eigentlich zentrale, offene Flanke dieser Debatte. Da ist sozusagen ein, ein politisches Spannungsfeld, das man nicht so leicht auflösen will. Man verweist dann, hat man früher auch gemacht, gerne auf Möglichkeiten auf der Ausgabenseite. Gleichzeitig machen Sie aber mit Ihren anderen Vorschlägen, beispielsweise Decklung des Anteils der Sozialausgaben am Bundeshaushalt, klar, dass auf der Ausgabenseite nicht wirklich viel zu holen ist. Also die Konsolidierung <lacht> in Deutschland läuft ja in der Regel, wenn sie nachhaltig sein soll, nicht wirklich über die Ausgabenseite. Das ist mal, immer mal Einschnitte gewesen. aber ja, wird.
0: Subventionskatalog. Wirkt von Steinbrück, ja. Und so, also.
1: ja, aber es, ne, es hat immer auch mal Kürzungen, es hat schon zu Helmut Schmidt seligen Zeiten gegeben, sieben, äh, in, den, in den 70er und auch Anfang der 80er Jahre, berühmte Operation 82, hat man auch Einschnitte gemacht in dem Bereich der sozialen Politik, aber wenn du dir das langfristig anschaust, wir in der letzten Dekade haben wir es erlebt, ist die Einnahmenseite diejenige, die den Haushaltskonsolidierungspfad eröffnet und möglich macht. So, und da ist jetzt genau die Nummer, wo man ja auch inzwischen Äußerungen von ähm, Christian Lindner auch gehört hat. Na ja, also man muss vielleicht gucken, ob das mit der Sch mit der Rückkehr zur Schuldenbremse nicht doch etwas verzögert er sein sollte. Also das merken Sie, denn du hast es erwähnt, das sind enorme Beträge, gerade wenn man den Mittelstandsbauch abflacht, gerade wenn man den Einstieg in den Spitzensteuersatz von 62.000 auf 90.000 nach oben schiebt und wenn man den Soli abschaut, das kann man ja alles sehr klar berechnen, dann bist du bei beachtlichen zweistelligen Milliardenbeträgen, die dann pro Jahr fehlen. Und da muss man ja fragen, wo kommt das denn her und wie wird es genutzt? Und deswegen ist die gleichzeitige fromme Formulierung, die Schuldenbremse müsse aber ganz schnell wieder eingehalten werden, eine, die, nicht, die hier nicht stimmig ist. Also insofern, so schnell kann auch eine Investition oder eine Entfesselung nicht das Wachstum stabilisieren, um dann aus, daher, aus dieser Sicht eine Dynamik der Einnahmen zu generieren. Also da ist genau der, die, die ganz offene Flanke. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: in der Tat wäre es sinnvoll, sagen wir mal, das Greifen des Spitzensteuersatzes zu synchronisieren, beispielsweise mit der Beitragsvermessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Da es nämlich gegenwärtig sind ja die, die, die qualifizierten Facharbeiter, die, am aller, die Gruppe, die am allerhöchsten mit der Einkommensteuer oder mit, Sozialab, mit Abgaben belastet ist, weil sie in einer Zone sind, wo sowohl der Spitzensteuersatz bereits greift, als auch noch die Versicherungspflicht gilt. Ja. Insofern ist ja. die Forderung Absolut richtig, aber ich hätte erwartet, dass eine Regierung, die also an einer Regierungsbeteiligung denkt, ein pfiffiges Wort eben zu diesem Problem sagt, dass...
1: Also sehe ich eigentlich nicht. Ja, es würde ja auch die das Argument stärken, wenn man sagt, hier ist wirklich Handlungsbedarf. Du hast jetzt nochmal einen Punkt genannt. Das heißt, wir haben steuerlichen Handlungsbedarf. Also anders als immer behauptet wird, man müsse nur die Steuern erhöhen oder irgendwas oder neue Steuern einführen. Sondern wir haben ein Strukturproblem in der Besteuerung. Wir haben auch ein Belastungsproblem in der Besteuerung. Ich meine, die OECD weist immer wieder darauf hin, dass wir genau die Gruppe, die du genannt hast, die Mittelschicht, den Facharbeiterhaushalt, im Grunde ganz besonders stark belasten durch Steuern und Sozialbeiträge. Darauf also eine Antwort. Es wäre auch ein starkes Argument zu sagen, wenn wir diese Fairness walten lassen wollen, müssen wir irgendwo an einer anderen Stelle uns Luft schaffen, sonst geht das nicht. Und äh, was ich immer wieder feststelle ist, dass die Debatte um die Schuldenbremse ähm, wirklich aus Schützengräben herausgeführt wird. Und wenn du im Schützengraben einmal reingerutscht bist, dann wird er immer schlammiger und du kommst nicht mehr raus. <lacht> ähm, ja, das ist ja. Ist, ist, ja, ist ja nun so. Und ich wundere mich immer, dass man sagt, ja, das ist ja eine Regel wie eine andere auch. Die muss ja dann auch entsprechend ähm, mit Lernprozessen, wir haben ja schon darüber diskutiert, auch begleitet werden. Sie muss auch gegebenenfalls angepasst werden, geöffnet werden. Oder sie muss in ihrer Flexibilität genutzt werden. Da gibt es ja bei der Tilgung der Corona-Schulden Möglichkeiten, ohne dass man sie ändern muss. So, und da habe ich immer den Eindruck, dass sowohl die FDP als auch auch die CDU, die sich ja fast noch ein bisschen schwerer tut, weil sie nun mit Schäuble den personifizierten Schwarze-Null-Finanzminister hatte, irgendwie ihr, 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 ihr Erbsilber aus okay. dem Schrank
0: holen müssten. Wir, wir reden nicht über Schäuble, aber du hast das Wort gebracht. Nein. Aber die Schwarze Null, die Herr Schäuble äh, produziert hat, hat ja nicht er erwirtschaftet, sondern wurde ihm von Herrn Draghi geschenkt. Der hat doch während seiner Amtszeit die Zinsen so weit runtergesetzt, dass automatisch durch die Refinanzierung, dass so billig wurde alles. Also Das muss man schon auch sehen. Und, und Das hat ja letztlich auch zur schwarzen Null im Haushalt gebracht, da die Zinsverpflichtungen dramatisch gesunken sind, ja, ohne ja. dass der Schuldenstand zurückgegangen ist.
1: Das ist, das ist der eine Treiber. Aber äh, da, ja, wir haben heute eine Zinssteuerquote. Das heißt, aus einem Steuereuro, äh, wie viel wird verwendet für Zinsaufgaben? Das sind heute 4% oder unter 4%, Wide sogar unter 4%, niedriger, Euro, ja. als, niedriger als 1970 zuletzt. Und wir waren zwischenzeitlich bei 12%. Ja. Alles richtig, aber der zentrale Treiber ist trotzdem der Arbeitsmarkt, ja. der einen größeren Anteil an der Entlastung hat. Also insofern, der Beschäftigungsaufbau plus die Zinsentlastung haben diesen Konsolidierungsprozess gefahren. Wir haben das ja mal gerechnet, kontrafaktisch, wäre es bei der Zinshöhe des Jahres 2009 oder 2010 geblieben und wäre die Beschäftigung nicht angestiegen, wäre die Schuldenstandsquote 2019 noch bei knapp 80 Prozent ja, ja. gewesen. Die hätte sich gar nicht verändert. So, und jetzt muss man doch mal aus diesem, dieser Situation herausfinden, raus, auch eine, eine, einen Ausweg finden und dann ist man, muss man sich halt mal eine, eine Leiter basteln, dass man aus dem vermatschten Schützengraben rauskommt.
0: Na gut, also aber da, da sind wir uns einig, also hier ist das, sagen wir, auf Zustimmung, auf Applaus gestrichen, aber eben noch nicht auf Umsetzung, ja? Äh, ja. Ein ähnlichen Eindruck hatte ich äh, bei den Renten, die ja jetzt wieder heftig in Diskussion sind. Also das soll flexibler gestaltet werden. Dann will die FDP ein Baukastenprinzip haben. Und ein Baustein, da würde mich deine Meinung interessieren soll, äh, die gesetzliche Aktienrente sein. Das heißt, es sollen auf dem Beitragsaufkommen obligatorisch ein Teil äh, in ein kapitalgedecktes aktienbasiertes, kapitalgedecktes System geleitet werden. Was hältst du von der Idee?
1: Also die halte ich für erwägenswert. Man kann ja sagen, dass hier ein kollektiver Sparvorgang organisiert wird. Das muss man in verlässliche Hände geben. Das muss auch entsprechend natürlich abgesichert sein. Aber ähm, für die Absicherung der biometrischen Risiken halt eine breitere Renditeüberlegung mit einzubauen. Warum nicht? Also das kann man schon machen. Im Grunde, ist ja mit den ähm, privaten und betrieblichen äh, Komponenten, die gefördert werden, ja auch etwas verbunden, dass der der derjenige, der in der gesetzlichen Rentenversicherung seine Grundabsicherung für das Alter hat, zusätzliche Dinge tut. Und äh, die Frage ist, ob nicht hier eine Effizienzsteigerung, eine Leistungssteigerung des Systems organisiert werden
0: könnte. Naja, aber diese Aktienrente soll ja letztlich nicht dazu führen, dass sagen wir mal, der Sozialabgabenbetrag erhöht wird. Das heißt, es soll mhm. eigentlich bei Renten Beiträge umgewidmet werden. So Und das bedeutet, die fehlen dann natürlich im gesetzlichen
1: System. Na naja gut, man wenn hat man dann haben das Übergangs
0: die und das wird hm. eigentlich nicht thematisiert hier.
1: Nee, du könntest ja sagen, du nimmst einen Teil der Beiträge und packst die in der Tat in Aktien. und Die Aktienerträge, die muss man natürlich, die Dividenden müsste man dann nutzen, um ein höheres Ausgabevolumen zu haben. Denn das ist ja immer das Dilemma Ich bin ja in diesem Umlageverfahren eigentlich mit zwei eigentlich mit drei Generationen, aber wir haben nehmen wir mal die zwei, die hier die einen zahlen ein, die anderen bekommen müssen. Und jetzt nehme ich eine Zusatzkomponente hinein. In der Pflegeversicherung ist das ja mal mit einem Zusatzbeitrag gemacht worden und versucht worden. Der dann kapitalgedeckt angelegt wurde, um eine zweite Säule zu bauen. Das Übergangsproblem ist da, sicher.
0: Ja, also ich bin ja ein unverdächtiger Kornzeuge. Ich halte Kapitalgedeckt-System ja. für wichtiger. Was hier vorgetragen wird, ist inkonsistent. Nämlich, ich kann ja die Aktienerträge nicht dazu dienen, um die gesetzliche Rente zu finanzieren. Die sind ja dazu da und um den Kapitalstock mhm. zu akkumulieren, der mir dann im Alter eine höhere äh, äh, ergänzende kapitalgedeckte Rente bringt. Das heißt also, diese Vorstellung ist meines Erachtens äh, nicht, nicht konsistent. Wir stehen ja, was die Rente angeht, vor 20 sehr, sehr schwierigen äh, ja. Jahren. Und wenn ich jetzt 2% des Rentenbeitragsaufkommens äh, in ein kapitalgedecktes System stelle, stehen diese Mittel eben nicht zur Finanzierung der Rente da. Und ich habe gleichzeitig einen Treibsatz für den Beitragssatz, der ohnehin schon steigen müsste.
1: Ja, außer ich versuche wirklich, das nicht als eine, Anlage, also, eine, sondern als eine revolvierende Anlage zu verstehen, die ich auch jährlich in ihren Erträgen nutze. Ähm, das kann man ja, das wäre so, dass man, man sagt im Grunde, ich erweitere den Umlagegedanken nicht nur auf die Lohneinkommen, die in einem Jahr verfügbar sind und verbeitrage die, sondern nehme auch ähm, Kapitalerträge in einem Jahr und nutze die quasi. Aber das ist nicht tricky, ist nicht, ist es tricky und nicht, nicht einfach zu organisieren. Ist auch
0: inkonsistent, nämlich also ein kapitalgedecktes äh, System wie Die Aktienrente lebt ja vom, vom, vom also achten Weltwunder. Das achte Weltwunder ist der Zinseszinseffekt. Wenn ich aber jetzt die jährlichen Erträge nutze, um äh, ein, das staatliche System zu subventionieren, habe ich die schlechteste aller beiden Welten kombiniert. Ja, ja.
1: Ich meine, was es ja an Überlegungen dazu gibt, ähm, auch von unterschiedlichen Häusern, wird auch in, in Berlin an manchen Ecken diskutiert, wäre es nicht klug, man würde einfach jetzt ein Sondervermögen im Sinne einer finanziellen Transaktion aufbauen. Der Staat ähm, äh, gibt Bundesanleihen in, was weiß ich, drei, 300 Milliarden, was auch immer und kauft damit Aktien, um dann ab 2030, wenn die Lage besonders prekär wird, aus diesen Erträgen, die dann angespart wurden, die dann sozusagen sichtbar wurden, eine Abfederung der Beitragsdynamik ja, zu organisieren. Vom
0: institut mal sowas gefordert vor
1: geraumer Zeit, ja. Genau, und es gibt auch Diskussionen, ja. so etwas möglicherweise im Bereich der Pflege zu machen, wo wir ja als zweite Säule einen hohen ja. demografischen ja, ja. Effekt haben. Aber hier ist in der Tat, da, da muss man noch einen Moment weiter reingehen, ja. ja.
0: Also das ist, wie gesagt, es ist plausibel, aber dann letztlich äh, nicht durchdacht und die Probleme äh, werden irgendwie so, so ein bisschen äh, also, also wegge weggesch weggeschoben. Ja? Dann, äh, die FDP lehnt Tempolimits und Dieselfahrverbote ab. Jetzt kommt, der Verbrennungsmotor soll erhalten bleiben, aber mit synthetischen Stoffen betrieben werden können. <lacht>
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Was haltst du davon? Also, ich bin ja der Meinung, wir sollen das ganze Technologie offen machen. Ja. Und mir reicht eigentlich eine stimmige, über den Zertifikatehandel organisierte CO2-Bepreisung, die sowohl im Mobilitätsbereich wie auch im Hausbrandbereich wirksam wird. Und dann passen sich die Dinge an. Es gibt ja da hinreichende Überlegungen, die Mineralölproduktion quasi in das Zertifikatesystem rein. Man sagt, da hat es eine bestimmte Korrelation zwischen dem Spritverbrauch und dem CO2-Ausstoß. Und dann wird der Rest fügen. Wir wissen ja auch, dass ein Elektromobil in seiner äh, letztlich, seiner gesamten Klimabilanz äh, nicht so überzeugend ist, je nachdem, wo der Strom herkommt, wenn der aus konventionellen äh, Kraftwerken kommt. Und äh, man guckt da immer ein bisschen zu früh, äh, oder zu spät, besser gesagt, also man guckt immer erst bei der Berechnung, was wird getankt? Ja, aber eigentlich ist es ja auch die Frage, was passiert eigentlich vorher auf dem Weg dessen, was ich da betanke? Ob ich das Strom nutze oder, oder irgendwelche fossilen oder äh, anders, äh, Bio Kraftstoffen, dass man das offen lässt, halte ich für wichtig. Das ist ja das, was wir bei den Grünen auch, was mir da zumindest sehr aufgeschlagen hat. Eigentlich sind sie da nicht wirklich modern. Sie reden immer von Technologieoffenheit, aber sie wissen immer genau, welche Technologie es ist. Das ist hier der andere Ansatz.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen äh, aus meiner Brille rausgesucht, wo äh, ich gewisse Inkonsistenzen sehe. Jetzt würde ich dich mal fragen, was findest du denn sind die Highlights dieses Programms?
1: Also ich finde schon den steuerpolitischen Teil... Deshalb, ähm, nicht, der ist jetzt für sich betrachtet, objektiv, jetzt reißt er einen nicht vom Hocker. Aber auch mit einem, mit dem ähm, umfangreichen Verlustrücktrag, das unbegrenzt zu machen, sind da wenigstens mal Elemente drin, die ich ja sonst nirgends finde in der politischen äh, Diskussion. Insofern, das war mein Eingangspunkt, die Debatte hat sich so verschoben, dass man schon solche Dinge wichtig findet. Was ich ähm, ein bisschen überraschend finde, die moderne Arbeitswelt, ich weiß nicht, ob man da nicht so den Begriffen hinterherläuft. Nicht? Flexible Arbeitszeit, mobile Arbeit, das ist alles schön schön, aber eigentlich geht es ja auch um das Arbeitsvolumen insgesamt. Also wir haben vorhin über Demografie implizit gesprochen, wenn uns äh, in der nächsten Dekade vier Millionen Erwerbspersonen fehlen, jetzt kann man sagen, das kompensiere ich, indem ich das Rentenzugangsalter höher. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass du findest, es politisch naiv, sachlich richtig. Ich sag, ich sag das sagt ich natürlich auch richtig, politisch, vielleicht finde ich es nicht ganz so naiv. Aber man kann natürlich auch über das Arbeitsvolumen auf Jahresbasis mal nachdenken. Und solche Dinge, also da mal zu gucken, ob wir nicht mobilisieren können, einfach ein Arbeitsvolumen, was die Schweiz hat oder was die Schweden haben. Das sind ja jetzt auch vergleichbare Länder, die gerne akzeptiert werden, die gerne herangezogen werden als Maß. Da hätte ich mir ehrlich gesagt mehr gewünscht, als nur so Überschriften, mobiles Arbeiten ermöglichen, durch ja, Rechtsanspruch auf Erörterung stärken, also ich weiß gar nicht, ob man dann Rechtsanspruch braucht. Ähm, da bleibt, da meine ich, wäre mehr möglich. Ja, und das ist, da, da, da fehlen, fehlt eigentlich dann ein bisschen der Mut. Die mini mini jobs werden nochmal äh, angesprochen. Das ist ja auch eine, eine, eine schwierige Subventionsfrage. Ähm, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, auch mehr Mut äh, erwartet. Ja, mir geht es ähnlich, weil auch
0: bestimmte, sagen wir eigentlich... Äh heftig politisch diskutierte Themen werden ein bisschen großräumig umgangen. <lacht> ja, beisp mhm. Beispielsweise, wie halte ich es äh, mit dem Ehegattensplitting, wenn ich gleichzeitig die Frauenerwerbstätigkeit also erhöhen will, was ja eigentlich unsere letzte Arbeitsreserve ist. Mhm. Und das, das ist äh, ja, meines Erachtens eine gewisse Schwäche, dieses Programm ist ein Wohlfühlsprogramm, es führt zum Nicken, also den meisten Forderungen kann man durchaus zustimmen, Aber dann fällt einem auf, dass also, sagen wir mal konkrete Antworten auf sich stellende Probleme, also dann doch nicht gegeben wird oder man also diese
1: Fragen großräumig meidet. Ja, und man sagen wir mal auch ein bisschen fragt, der aufgalopp ist ja sehr, pointiert zu sagen, also wir, wir müssen da wir entfesseln und ja, gut, das ja, ist immer so, das ist, das ist auch ja. so, das ist so eine Programmretorik, aber dann muss man schon klar machen, welche wichtigen Schritte das denn auch bewirken und dann ist man bei den Entlastungen der Steuern okay, man will auch investieren, auch die internationale Besteuerung, das Thema Bildung, Hochschule, das ist alles adressiert, da kann man auch mutige Schritte machen. Aber äh, es bleibt einfach so das Gesamtgefühl, wo ist denn jetzt die Finanzierungslogik für das, was Sie da wollen?
0: Ja, der Finanzierungsanteil fehlt. Frage, äh, es könnte ja durchaus sein, die Chancen haben sich jedenfalls verbessert, äh, dass die äh, FDP an der nächsten Bundesregierung beteiligt wird. Mhm. Was schätzt du aufgrund deiner politischen Erfahrung sind die Punkte, die für die FDP nicht verhandelbar sind?
1: Das ist Aus das Thema ja. keine Steuererhöhungen. Mhm. Ähm, da, und sie wird auch die komplette Abschaffung des Solis, da wird sie nicht hinter zurückhören. Also es wird sozusagen ein Mindestmaß an Entlastung. Man wird sich vielleicht einigen können auf Strukturreformen im Einkommensteuertarif, wo man das irgendwie ausgleicht. Ähm, das ist etwas, wo die FDP sich immer positioniert hat, wo sie schon einmal auf dem Bauch gelandet ist, als sie nicht geliefert hat 2009 in den Koalitionsverhandlungen, wo sie sich von, von Merkel und, und Schäuble hat über den Tisch ziehen lassen oder das nicht, nicht, auch nicht gut vorbereitet hatten. Sie müssen sich sozusagen diese Punkte herausgreifen und sagen, da ist äh, für uns eine äh, zwingende Erfüllbarkeit, sonst sind wir nicht dabei. Und das muss dieses Programm vielleicht auch noch etwas deutlicher machen. Ich meine, bei den anderen Themen Bildung, da kommt man immer zusammen. Da ist immer die Frage, was machen wir? letztlich die Länder, die das ja ausführen müssen und die machen sowieso, was sie wollen. Also ist da der Bund ja eigentlich immer nur sozusagen als Geldgeber mit im Spiel. Aber das ist aus meiner Sicht die, die Erwartung, die letztlich auch die Wählerschaft hat. Denn das Interessante ist ja, dass ich das nicht ganz falsch sehe, ist ja der Wählerstrom, der da zu FDP geht, der kommt ja so ein bisschen, würde ich mal sagen, aus der, aus der bürgerlichen Mitte, die vielleicht von der CDU nicht mehr so viel erwarten, von den Grünen auch vielleicht doch zunehmend irritiert werden, aber sie wollen dann auch diese Freiheitsspielräume. Und das, glaube ich, ist mhm. etwas, was sie in einem Koalitionsvertrag deutlich machen müssen. Und da ist das Stichwort Steuern so eine Chiffre für alles.
0: Ja. Wenn wir, jetzt, wir haben ja schon mal über das Programm der Grünen gesprochen. Wenn mhm. du jetzt beide Programme nebeneinander legst, das Programm der Grünen ist noch ein bisschen dicker, und du würdest sie abwägen, wo siehst du Pros und Cons, was die Wahlprogramme angeht?
1: Naja, also es bleibt mein fabel für das Thema Steuern, das habe ja. ich deutlich gemacht. Ich finde auch das Thema Bildung ist hier angemessen adressiert. Ähm, bei dem Grünen-Programm, wir hatten es ja... Ähm, auch so eingeordnet, sehr geschickt formuliert. Man muss ja schon in die D Details reinschauen. Und in den Details kommt halt viel an kleinkarierten äh, Mikrosteuerungsansatz raus. Und ich bin mal wirklich gespannt, was der Parteitag da noch bewegt. Da gibt es ja einen Antrag, äh, dass das Wort Deutschland aus dem Parteiprogramm rauskommt, nicht? Und da sind ja viele, das sind ja alles linksgewirkte Anträge. Das heißt, das Programm kann ganz anders äh, aussehen. Vermutlich wird die interessierte Journalie das sich aber gar nicht mehr so anschauen, weil sie ja von dem Erstentwurf geprägt ist. Äh, die FDP hat hier jetzt ein kompaktes Programm vorgelegt. Ich finde, man muss sie einfach wirklich an der Stelle Schuldenbremse noch mal mehr fordern. Da müssen sie eigentlich sagen, wie es gehen soll. Denn das bleibt ansonsten, hängt es in der Luft. Und dann wären sie auch anschlussfähig. Also wenn, der, wenn sie da sich nicht bewegen, auch für einen Investitionsfonds oder wie auch immer, dann wird das ganz schwierig mit einer Regierungsbildung und mit der FDP. Also wenn ich ein Urteil
0: sagen würde, ist für mich das grüne Programm, wenn man es wirklich ernst nimmt und durchliest, zu kleinteilig. Und äh, könnte eine Koalitionsvereinbarung hemmen. Das FDP-Programm legt sich nicht fest, es schwimmt auf der Oberfläche, ist sehr wirtschaftsnah und gibt schon mehr, äh, sagen wir mal, Möglichkeiten, äh, Anschlüsse zu treffen. Das heißt, äh, was äh, die politische Machterhaltung angeht, äh, ist das FDP-Programm möglicherweise auch aus der langjährigen Erfahrung der Regierungsbeteiligung eigentlich geschickter angelegt. Mhm.
1: Mein Eigentlich ja. ja. Aber das ist natürlich dann auf der anderen Seite auch Ausdruck der Tatsache, dass die FDP hier ein geringeres Dilemma hat. Also Sie hat ein Dilemma, das habe ich eben erwähnt, mit dem Verharren in den Schützengräben bei der Schuldenbremse. Da kriegt sie ihre Mitgliedschaft, glaube ich, nicht so leicht bewegt. Aber die Grünen haben natürlich das Problem, dass sie mit diesen Detailvorstellungen ja immer, die kommen ja immer mit einem sehr umfassenden Detailwissen auch an und wollen dieses umfassende Detailwissen auch dann geregelt haben oder reflektiert haben. Und das ist, glaube ich, deren Dilemma die werden hinterher erleben, wenn sie in Koalitionsverhandlungen sind, dass da nicht viel übrig bleiben kann von diesen Details. Und das wird natürlich dann ein ganz böses Erwachen geben. Da möchte ich mal wissen, wie das in der Bundestagsfraktion der Grünen das aussieht, die ja mit ihren Landeslistenöffnungen für Fridays for Future und alles Mögliche ähm, ja zwar Dinge integrieren oder Personen oder Strömungen integrieren, aber nicht wirklich Regierungsfähigkeit.
0: Ja, das Grünen-Programm ist das inhaltlich gesättigte und das äh, FDP-Programm ist das politisch geschicktere äh, um eine Regierungsbeteiligung zu sichern. Das ist jedenfalls mein Resümee, wenn ich beide Programme nebeneinander ja. legen würde.
1: Ja. ja, das kann
0: ich so teilen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Das war Economic Challenges, der
1: Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
0: Thank <phone> you. <rings>